0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天是大年初五啊，在节目首播的这一天。先跟大家拜个晚年啊！希望大家在今年呢龙年行大运，一切都顺顺顺。当然呢，在过年前后，其实很多人都在思考，是不是自己的职涯要来做转换？很多人也是这个领了年终之后就觉得，嗯，我要来换个新工作。希望大家都一切顺利哦。那但是我们讲到换工作，嗯，不是只有年轻人，不是只有青壮族群。你说老人家就真的退休之后就没事干了吗？呃，退而不休这句话，对于我们现在的长辈朋友来说，是不是有点难？今天我们就想要来聊的是，其实现在因为高龄化，然后即将要进入超高龄化社会的这个状况之下，社会上其实真的还蛮需要，而且说真的，现在严重缺工哎。哎、欸，如果我们这一群身体还非常健康的长辈朋友，甚至是他们在人生的历练、跟经验、跟待人处事、进退应退，可能都比年轻小伙子要更加优秀。就像我们所看到的电影，呃，高年级实习生里面的劳勃迪尼洛一样的话，那这种人不把他用，不是很可惜吗？根本就是一个浪费资源，对不对？尤其我要讲这么缺工的年代，所以我们今天就来看看，讨论一下。目前的台湾对于长辈在他们的第一阶段人生的这个工作，真的退休之后，如果要展开事业第二春，到底有不友善，有没有这样的机会？可能会面临到什么样的状况？我们家两个长辈状况不太一样，但是有一些可能真的就觉得爸爸妈妈退休之后突然间就老得好快哦，好希望找点事情给他们做，让他们又再次的可以像年轻人一样充满活力哦。呃，如果你也是有这样子的想法的话，好好听一下我们今天这一集。那我们再度邀请到的就是对老人最了解的了，红道基金会的副执行长刘佳莹来到节目当中，谈谈长辈二度就业该怎么做。欢迎佳莹。Hello， 听众朋友，大家好。刚刚我讲的这个现代老人就业的状况有没有一个数据的统计呀、啊？嗯，目前就是以劳动
1: 部这边的统计，是我们现在的高龄就业劳参率是百分之九
0: 。劳参率就是说他们的劳动参与率,<对>参与率吗？没错。
1: 嗯嗯、那其实国外来说，国外其实都已经是双位数哈，就是十几二十 percent 的。
0: 哦，真的吗、嗯
1: ？我们算非常低。他是用
0: 六十五岁以上来算六十五岁以
1: 上劳参率
0: 十几二十 percent， 对，那很高哎、欸。你说的国外是指哪像日韩。日韩大概就有
1: 十几二十，哦、嗯，哦、然后你说我们是多少？我们是九，我刚刚最新查是九点六，还不到十，对,对,对，<笑>对嗯、但已经比之前我知道上一个数字是八，但所以这几年其实劳动部很努力在推广，就是中高龄就业对大家的好处，所以有微微的上升一 percent、嗯
0: 。其实如果能够推动中高龄就业，确实可以减少很多，就是长辈照顾上面的一些。资源的缺乏了，九点多，所以我知道的是，比如说像企业，嗯，政府会提供一些企业，就是如果你在呃你劳动的比例里面有多少占了多少长辈的话，他会给一些补助，对,对不对？对，有会有一些补助，嗯，好，那所以现在如果是不到十 percent 的状况，嗯、看起来我们还有很大一个进步的空间。那你觉得就是比较适合这种已经退休的呃长辈朋友？投入的职场有哪些？因为我们会看到最不友善的其实是条件的限制。那过去都会有，比如说年龄的限制。现在就是说，哎，你在征人的时候你不可以有年龄限制，否则你是违反这个年龄歧视。嗯、但其实你就算它上面没有写有年龄的限制，你去应征的时候，他看到你年纪这么大，他可能也觉得你不适合。所以我们先来盘点一下哪些工作是比较适合退休的长辈再来投入的。嗯
1: 、以目前大家现在在推动的话，我自己看是在。服务业，那像餐厅或零售业来说、哦呃，包含现在像摩斯 Seven、嗯、其实他们也是大力在推广，也非常欢迎二度就业的中高龄，他可以进入职场
0: 。哎、欸，摩斯，我真的是要特别这个讲一下，摩斯是早就在做这件事。对，哎、欸，不知道为什么，是因为他们是日本企业吗？嗯，我大概十年前在我家附近的摩斯，就是早班晚班都各有一个奶奶。哦，对，那。我们都非常喜欢他、欸，哎，就是他也许稍微慢一秒，<笑>还是很亲切，一到两秒，可是你就会觉得他就是你的奶奶。我超喜欢那奶奶，但确实我也曾经碰过，就是有这种呃壮年男子，嗯嗯、口出训言，对待这个觉得他动作太慢，哦、或是觉得他有什么地方没有做好，奶奶哈、哦，我就非常的生气。确实也曾经出现过这样的状况，嗯、所以服务业我们常常觉得可能不太适合长辈，嗯、就是因为这个原因嘛。对,对啊
1: ，那还有一个是说，尤其他们会遇到蛮大的困难，是说现在超科技，你光一个、嗯、你要定点在那个柜台，你要懂很多的载具啦，然后我们的会员啊，这些其实也可能会是他们踏入这个领域第一个障碍，他可能会想的是障碍，但是这个很考验，就是说企业主有没有思考到这件事情。其实我说最好踏入的行业就是你们已经有一个固定的流程 SOP， 你只要在这个 SOP 里面去想。你提供什么样的辅具，或你提供什么样的培训？事实上，这些很愿意就业的中高龄们，他是愿意学习。你再给他多几个月时间学习，给他好的工具，让他好的记忆的话，他是可以顺畅跟着那个 SOP 走的。
0: 你们的了解当中有没有什么就是
1: 听起来会让人觉得很励志的？<笑>有，我们自己在台中，<笑>我们做了八年的就是不老梦想一二五号餐厅，嗯、我们在那边有聘用了十三位的不老料理人。我讲的聘用就真的是我们有投劳健保的这种，不是来当自工的。可那餐厅是你们开的啊。<笑>可是我们的模式，它就是比较一般的餐厅在做、喔，就是它来，它必须要点餐是用 iPad 点餐，因为我们还是要讲求我要生产的那个效率嘛，我还是要营运嘛，所以它如何抵抗这个，我其实是有营运的压力，我不是做公益哦、喔。那这些十三味料理要跟上我们的脚步，其实它还是有呃要学习的。我们其实花了蛮多时间让它有数位能力，所以那就很仰赖我们自己怎么去设定流程，那包含制餐的流程，它也比较办理。我要你做甜点。那你要学完之后，我如何把呃每一个步骤贴在他们厨房里面？那其实久而久之，他是有办法做得到。他们现在都自己做便当、做餐点、做甜点，然后带客人都是他们自己在
0: 做。嗯，哎、欸，你怎么看？我们先不要讲长辈，我们就讲我们好了。嗯、因为你看哦，我今年五十岁了，看不出来，欸、我离<離>我离六十五岁也没有很远。啊、我要想的就是说，你觉得啦？就说长辈他退休之后，我现在讲这两个不同的想法。嗯一个想法就是他做的事情是跟他过去的专业可能有关的，这是一个想法。对，因为就是他可能脑筋还很清楚啊，也许他体力不行，但是他在就是去解决问题的这些能力上面，他其实是有的。我说的是不用劳力的方式，这样，嗯嗯嗯、呃，这可能是会根据他过去的专业跟经验，他可以再提供的一些在劳动职场上的服务，这是一个。另外一个有可能就是重新打掉重练，重新来过。就像我觉得在你们的“一二五梦想餐厅”里面，这些应该也不见得每一个都是以前曾经做过餐饮业、嗯、或者曾经做过甜点，嗯、不是对不对？对，对整个打掉重新就重学，重新再开始。这两条路到底哪一条路是比较适合长辈再就业？你觉得？我
1: 觉得这很看个性。像刚刚提到的，如果他本来就比较内向，对自己没有自信，他开始被自己的年龄框架的时候，我觉得要走优势的这个路线，嗯、就是找他自己还擅长的，他觉得踏入进去的时候是可以慢慢有自信，从他生活经验，他不用再多学。但他可以贡献，就可以就业。但第二种，我觉得他比较考验的是，他对自己的自信心，跟他开放接受新事物的心态有没有准备好？不
0: 然，很可能他一进来会遭受到蛮大的挫折。为什么会这样讲啊？因为之前我曾经访问过一位作者，自己本身是医师哦、喔，嗯、他一直在推广大家，就是你在五十之前。你就要先想好你五十之后的人生，嗯、就算你还没退休，可能你都要先想好你退休之后的人生。他说退休之后我们要做的事情，他有几个条件哈。第一个，你可以。不赖他为生，嗯，意思是说我不是靠他赚钱，我也能活下去的。好、哦，所以这件事情它其实是维持你下一个阶段的动力，因为如果要靠他赚钱，你压力可能就会比较大一点。嗯、所以第一个呢，他说你要培养一个新的兴趣，嗯，这个兴趣是。你以前没有的哦，不是说呃，你以前曾经学过画画，然后没有学得很好，你现在要把它学得很好。他说不是，是一个完全没有碰过的，嗯、要重新开始的。他说，因为你会有截然不同的感受，你会开始有那种像年轻的时候接触到一个新鲜的事情的那种热情。嗯、他说，所以你要找一个以前完全没有过的哦、呃，你完全没有学过的东西，你可能曾经想学，但是你没学过，你要开始学习它。然后呢，这个东西。它不是你要赖以为生的。你不能说，哎，我想学画画，我可以画出画，但是我没有办法靠卖画赚钱。嗯嗯、你也不要这么想啊。这是第二个，第三个，这件事情最好是可以很多人一起做的事情，嗯、而不是你单独做的。比如说爬山或是做公益，嗯、这些都是很多人可以一起做的。所以为什么我刚刚会问到你这件事情？嗯、它这个是说你如何去延续你的退休之后的人生，很重要的一件事情。嗯嗯他没有特别提到，就是你要再投入职场，嗯嗯、但是他所讲的这个就是你重新学习一样东西，因为它可以点燃你在年轻时候曾经对于新事物的那种新奇。我觉得其实套在你刚刚说的这个、嗯、呃餐厅，你们去找了一些十三位朋友一起来做，嗯、我觉得其实是会有这个亮点，嗯、只是。如果不是红道基金会，到底谁会愿意花这么多的时间去教老人重新开始学一样东西？嗯、以站在企业主的立场来看，它是划不来的呀。嗯、我觉得还
1: 有一个是劳动部，他们现在在推广是，是我比方说，现在有一些工厂型的企业，他有在关注这件事情，所以他们想的是，这些老员工，他如果照以前的生态的时候，他就是要退休了，你就是新一代直接进来。嗯、可是现在他们有在做一件事情，叫做师徒制。因为知识的经验其实很难传承， oh, 老板最害怕就是诶，让你<对>、欸、技术薄啊，不要弄。所以他反而是把这群老员工变成老顾问或老腮乎，很棒很棒。所以其实师徒制这件事情是呃，因为我们也曾经当过那个劳动部的这个中高龄就业单位的评审之一，所以在看这些文件的时候，我们在发现工厂行业这个产业类别来说，他没有在发展这个，其实就帮助这些老员工不会心里害怕说，哎呦，我年纪到了或我身体开始不能了，而我没有办法对公司贡献。我觉得公司开始要去想。那我可以为他们创造什么职务、嗯、内容
0: ？他可能是顾问，嗯、可能是老塞乎，反而让他有各种不一样的贡献出来。嗯，那像你们自己刚刚所讲的那个125的梦想餐厅，嗯、里面有这么多人，有没有哪几个故事可以跟我们分享啊？我自己很喜欢分享，一个是淑贞姐，嗯、那
1: 她从2019年有来面试，然后很有趣，她早期都是医生娘，她帮助她先生，然后呃做这个中医的事业，然后也自己养儿育女这样子。但到后来的时候，他也从来没想过他第三人生要活成什么样子。那你刚好一定是人生有个转折，就是开始先生有生病，然后呃子女当然也大了，他也在想，哎、欸，那他要怎么样开始规划自己的下半人生？尝试要去投履历，也曾经到政府提供的这个英法的人才中心去求职，嗯、但也有一些挫折。加上他可能想，这不是他想要的。后来他就看到我们有跟大家宣传说，哎、欸，我们有在真人。那他也觉得，哎、欸，料理这件事情，他好像可以做一点什么，也觉得门槛没那么高，所以他就有来面试。那陆续这样做了好几年哦，然后他现在应该有七十几岁了，应该七十一、嗯、七十二啦。所以他来的时候，你说二零一九年嘛，二零一九年，不过才三那时候四,四五年前，然后那时候、嗯、那时候还六十几岁，对六十几岁。你现在,现在一路做到现在，哦、我自己觉得蛮感动他。他有说过一句话，他是说他在黑时代他，他大家都叫他医生娘，嗯、他是某某人的附属品。可是他今天在这个餐厅的时候，嗯、大家会叫他是他的本名，说：“哎、欸，淑珍姐，淑珍姐。”他在这边找到他自己的自信。那他儿子非常放心，非常开心，说：“哎、欸，我的妈妈晚年是他有一个他人生目标。他有说，嗯、因为我又是排班制嘛，或者是过个年或者什么，他
0: 就就说：‘哇，怎么办？好无聊，好想去上班。’所以，以淑珍姐的例子来说，他不是为了生存需要一份收入，对他只是希望让自己的晚年生活能够有趣一点。”<好>有个目标，有个目标。<对>大部分在投入职场的长辈朋友，嗯、他们主要投入的原因是什么呢？一个是刚刚提到的，是要找一个人生的目标。<对>第二
1: 个是真的有经济的困难。那以经济真的有困难来说，我觉得在他们来讲，要能够从自己的兴趣出发找工作也会有难度。对，所以其实像我刚刚提到的这种劳力密集型的，我觉得也是他们比较好入
0: 手的工作。劳力密集型的包括哪些？像我们刚刚说的服务业嘛，对不对？嗯、但他们又会有一些年龄跟体力上的限制，嗯、对不对？所以他就
1: 变成要用辅助工具。嗯、以我们也在尝试说，哎，那到底要怎么样让长辈他在工作的时候是相对负荷量没那么大？所以想象，其实我们有在做外送便当，然后呢，我们也、呃、找了学生来重新设计送便当的那台车，就推车。而且，因为我们送便当是希望他们真的是要像外送员一样，就是把便当放上车，有时候一次十几、二十个，所以我们就研发了一个可以放在后座，然后又可以拿下来放在推车上面。然后我们是要到教育大学，是那很多楼梯的，所以就特别请设计师来帮我们设计好的辅具。让他们在这样看似其实会很粗重的工作，嗯、也得到一些减缓。嗯、那其实为什么我们想做这件事情，是想要用我们的案例，透过像这样上节目或者是发新闻，让其他也在这样同样领域的企业主知道说，说其实你只要一个小小福去改变这些，他们是很有生产力，而且他们愿意做的。你看
0: ，我们今天讲的东西是职场，嗯，所以像你们的角色真的比较不一样，因为你们是社福。所以你们的出发点就是我们要如何帮助他们在接下来的这些事情上面哦、嗯、能够做得很好。那所以我可以先投注一些东西。嗯、可是现在以企业主来说，大部分企业主虽然他们可能会，比如说像我知道现在很多企业非常注意这个劳工的身心发展啦，那会去配合来做一些课程啦，或是内部的健康的这些相关的提供。嗯嗯但他们就不会特别针对是某个年龄去做，嗯、因为毕竟那个是属于很低的比例，所以在整个推广高龄就业的状况之上，我觉得应该还是有非常多的受限的部分吧。嗯、我觉得还是有很多努力的空间啦
1: ，因为企业当然现在谈是效率或者是盈余好了，那换个角度要想。怎么样用有中高龄来协助你？你其实会达到你的目标。我觉得这一段的思维多需要有一些案例的交流的。嗯，所以其实劳动部来说，它也是很推广，比如说哦，那摩斯啦，或 Seven Eleven 啦，或一些大型企业，怎么样把他们好的案例？哎，我这样做，其实营业额是没有下滑的、哦、我还是持续成长的。我觉得要让
0: 大企业主去相信这件事情是可能发生的。接下来最后我们讲两个部分，嗯、一个部分就是说，那如果家里没有长辈，他想要再投入。职场，他可能要做哪些准备？嗯，我觉得一个是认识自
1: 己到底想要什么样的第三人生。嗯，那那个认识自己就是你自己擅长什么，不擅长的什么，你喜欢什么，不喜欢什么。我觉得已经到了年迈的时候，不用再勉强自己。那这个很厘清之后，我觉得进入职场就会比较清楚的知道你愿意继续努力的在哪里，然后你就可以知道你有多大的弹性去接受新事物。因为我相信不太可能现在职场跟以前的就业职场会是一模一样，你一定还是得打开自己的某些界限。那你愿意做多少？我觉得这是在心态上面。还是或多或少要从自己开始做一点调整。那再来第二个，我觉得是知识跟技能。知识的话，一个就像您刚刚说的是，是他要先知道我自己会什么，然后技能我现在还拥有什么。还有一个要准备的是，可能多多少少也有一些数位的能力啦。如果以现在的就业职场来说，那再来一个就是找资源啊、哦。找资源的话，我自己也会鼓励大家，就是现在在一零四人力银行上面一零四高年级专区。在那里，他就会有蛮多的企业在那边说，哎、欸，我们是一个友善中高龄的产业，然后那边会有开出蛮多的福利啦，或工作的说明，就可以清楚知道获得很多资讯。嗯，那另外一个也可以是去到营发人才资源中心，这个其实每一个县市几乎都有一个。那这个课程包含
0: 是你认识自己，然后还有就是技术能力的培育，那也可以在那边找到资源。这个其实已经讲到我要问的第二个问题。嗯、我第一个问题我是要问说，哈，长辈如果今天想要再投入职场，他们需要做什么准备？然后再来就是他们要去哪里找工作？<笑>所以刚刚已经讲了，嘉莹告诉我们，就比如说在一零四人力银行上面，它会有中高龄专区，高年级专区，还有这个英法人才资源中心服务据点。那每一个县市哦都有一个、哦。是这个北中南东是指台湾的北中南东吗？还是指每一个县市他们？北区、中区、南区、东区都有一个这样的引法人才服务据点。嗯、这边我更正一下，嗯、就是每一个县市都会有一
1: 个引法人才资源中心
0: 。那这个人才资源中心做的是
1: 什么？嗯、就我可以在这里上课吗？嗯、这个意思吗？对，它第一个就是是媒合工作，也就是说有些企业主还会开放一些职缺，哦、然后他也觉得哎、欸，很欢迎中高龄来，因为像就业服务站一样，嗯、但他比较针对中高龄的。那第二个是这个中心，他们会不定期会办一些课程。那
0: 当然就因应每个县市政府它主要推广内容不同。另外还有就是可以查询中高龄友善的企业，不知道有哪些？像我们刚刚说摩斯啦，摩斯我是知道他们中高龄友善啦，因为真的几乎每一个摩斯我们都有看到，就是年龄比较大的长辈在工作。刚刚、嗯、你说还有便利商店吗？<對>有一些便利商店，<有>嗯，好像还是以服务业为主。对、哦，目前是是其實比较已知的会是这样、個。那再来一个就是制造业、嗯、哦，嗯，可能是在工厂第一线。的服务对,对,对不对？好，那这些都是可以直接查询。最后、哦、还是请佳莹来帮我们推荐。假设我们的听众他自己也要为自己的人生的下一步来做一些打算，或是想为家里面的长辈哦，其实有些长辈在刚刚退休的时候是会情绪比较低落。我们家比较。反常，因为我爸爸呢，他是恨不得赶快退休。他这个退休之后，他就觉得哇，我每天都有好多事情可以做。他的事情其实也都在家。我觉得每个人都不一样，我爸也不出门，可是他每天在家里面看书、上网、玩桥牌。他就每天都过得不亦乐乎哈、哦，我是觉得蛮佩服他的哈、哦。可是万一你家长妹是退休之后有点意志消沉，你可能会想要帮他来找一些东西。那有什么样的资源是可以？我觉得很棒。你刚刚讲的那个餐厅，其实搞不好就可以带长辈去看一下，对,对不对？嗯,嗯你们的餐厅在哪里啊？我们的餐厅在台中，然后在呃双十路一段一百二十五号，就是不老梦想一二五号嘛对。所以里面我们走进去看到，可能从后台应该说从内场的餐。真实的准备者。到点餐者到送餐者外场全部都是六十五岁以上的长辈，平均年龄六十六岁
1: ，然后最高龄应该是七十二岁
0: 。那请问你们平常生意如何？哎，生意不错
1: 。我们这样一路打拼下来，现在那里还不错。就是大家会家庭聚餐，因为附近其实就是像台中一中在我们对面嘛，然后还有台中教育大学，所以那边的老师也很常会到那边吃饭。哦，那所以
0: 就跟附近社区的居民相处都很好，还不错哦。而且
1: 甚至有些人会带家人去嘛，去了之后。我们甚至有在那边帮他们自己的家人，会选择在那里办生日 party， 嗯，因为它是一个古宅，它是一个公园五雄，大家应该都有听过那个公园眼科的病，嗯、对不对？對其实那个宅邸是。公园眼科那个医生的宅底，对，然后后来变成台中市市长官邸，嗯、然后到现在我们承接它是一个不老梦想也有五号餐厅
0: ，哦，就在那里啊。没错，就是那里。光是那个点就非常值得去看，哦、然后又可以去感受一下长辈在就职，那当然很希望就是能够有企业站在这种服务出发的立场，<笑>毕竟当初你们花在训练上也是花了很长一段时间，对啊，其实很久，嗯、因为长辈也会挫折啦，嗯、但我们又是
1: 陪着他们一步一步的，到现在他们是唯一。赚钱为人生目标，就是说要帮基金会多赚一点收入，然后大家都会研究要怎么样才更厉害。嗯、太棒了，太棒了！
0: 那当然，我想另外一个呃，可能资源或什么，我觉得就是直接找红道基金会了。好，
1: 欢迎来找我们。对
0: ，应该这些方面的资源或者是询问的话，在你们这边都可以帮忙做一些解惑，对不对？都可以，都可以，非常欢迎来找我们、嗯。好，那今天非常感谢，希望说真的能够做到以前说这个老有所养哦。当然，老有所养很好啦。但是，如果我们能够不用被养这种观念，嗯、而是他还可以自己来为自己的人生创造另一个高峰，然后也能够自给自足，那不是很棒吗？就我们。人生应该都没有想要一直靠着别人过着手心向上跟人家要东西的生活。好，那今天很感谢红道基金会的副执行长刘嘉莹来跟我们聊聊。那大家如果有需要一些相关的资讯，可以参考我们节目下方的资讯栏。再次的感谢大家今天收听家庭经理人，我是童文。亲子天下 Podcast， 我们谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在评论池给我们回馈。我们下次见，拜拜。